0: te cultuar como o Senhor merece nos ensina Senhor a viver como filhos que o Senhor merece ter nos ensina a viver como os discípulos que o Senhor merece obrigado porque o Senhor não desiste de nós Senhor, continua, Senhor, chamando a nossa atenção, Pai nos ensina, Senhor, a nos aquietarmos, Senhor e desfrutarmos do doce agir do teu Espírito sobre nós a forma como nós pode continuar aí meu irmão? só mais um pouco a forma como nós cultuamos ao Senhor e expressa o nível da intimidade que nós temos com Ele o nível do conhecimento que temos sobre Ele a forma como nós cultuamos ao Senhor expressa o anseio que nós temos, o nível do temor que nós temos a presença dEle Eu queria hoje continuar chamando a sua atenção Sobre essa questão de cultuarmos ao Senhor Existe uma distinção que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui E compartilhar sobre isso Uma distinção entre a minha vida como um culto diário ao Senhor E o culto prestado com a comunidade da fé Existem essas duas distinções nossa vida é um culto a Deus, no sentido de que tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. E o nosso momento de culto em comunhão é aquilo que nós fazemos juntamente então com aqueles que desejam viver a presença de Deus. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu posso jogar a bola para a glória de Deus. Eu posso... eu posso me divertir com meus amigos jogando bola ou para a glória de Deus, mas mas não cabe a gente pegar essa bola e começar a fazer embaixadinha aqui e ficar tocando para o irmão, pedir para o irmão devolver a bola para a gente de cabeça não cabe aqui entende o que eu quero dizer? eu posso cultuar a Deus com a minha sunga com a minha bermuda na praia eu posso cultuar a Deus com o um biquíni, com o um um maiô na praia, sim, mas não cabe virmos a este lugar de biquíni, de sunga e de bermuda. Entende o que eu quero dizer? A diferença? Eu posso usar o WhatsApp, o Facebook, o Instagram para a glória de Deus, mas não cabe eu ficar aqui usando as redes sociais. Enquanto eu estou no momento de culto público. Eu estou dizendo isso para você porque... O Senhor nos orienta. E eu quero conversar com você. Sobre os princípios, alguns dos princípios que nós devemos vigiar. Ou em nome de Jesus, continuar vigiando. Para que Deus receba o culto como Ele deseja receber. Para que estejamos neste lugar como Ele deseja que estejamos. Para que não estejamos aqui como nós achamos que tem que estar. Mas como resposta àqueles que reconhecem como Deus quer que estejamos. Tipo assim, um culto oferecido da forma que Deus quer. Abra sua Bíblia comigo. Eu vou me arriscar a compartilhar algo que não me é muito comum no Antigo Testamento. Certamente nós vivemos intensamente aqui falando sobre o Novo Testamento e particularmente eu falo muito das cartas de Paulo. Mas hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1, o último livro do Antigo Testamento e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, essa carta é uma carta que nos, são quatro capítulos, e nos três primeiros capítulos, o profeta está chamando a atenção da cidade e dos israelitas, do povo que é escolhido, o povo do Senhor, para dizer assim, ei prestem atenção com a forma que vocês devem viver, para que verdadeiramente vocês cultuem a Deus como Ele merece ser cultuado, todos esses três capítulos, eu não vou conversar sobre os três capítulos, eu vou ficar só nesse trecho do primeiro capítulo, mas eu gostaria que você pudesse ler o resto dos capítulos, porque aqui você vai encontrar a chamada de atenção, de como deve-se viver aqueles que desejam cultuar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador de todas as coisas. Esse livro foi escrito 100 anos depois da volta do povo de Israel ao cativeiro, Israel estava em cativo do povo babilônico, da Babilônia, porque eles desobedeceram a Deus, e a desobediência a Deus traz frutos, eles viveram oprimidos por 70 anos, eles viveram, eles viveram sem a liberdade de cultuar ao seu Deus, sem perseguição, sem a liberdade de conhecer e se aprofundar, eles viveram sem a liberdade de expressão, de vida natural deles, porque eles desobedeceram a Deus, porque eles não viveram conforme Deus orientou e todo o nosso posicionamento tem uma reação, toda desobediência frente à orientação de Deus, tem uma consequência, e, e esse povo então, acabou os 70 anos, alguns voltaram para a terra prometida, e ao chegar na terra prometida, eles começaram a desanimar, em vez de estarem felizes, porque não estavam mais julgados por um povo que oprimia eles, eles chegaram então na terra prometida, e eles começaram a se desanimar, porque eles começaram a ter conflitos com os povos que tinham ao redor deles, estavam, não tinham uma liberdade política e econômica, estavam oprimidos ali pelos persas, ah, o templo reconstruído, necessário ser reconstruído para adoração a Deus era um templo menor, menor que o templo de Salomão ah, os sacerdotes que conduziam o culto eram poucos e além de ser poucos eram corruptos outra coisa que desanimavam eles era a falta de fervor que existia entre eles nessa cidade o desejo de participação das pessoas no culto era um desejo de ter coisas eles queriam ir ao culto para quê? para conseguir ganhar algum bem da presença de Deus nós vamos até Deus porque Deus pode fazer um milagre nós vamos até Deus porque Deus pode nos dar isso, pode nos dar aquilo então essas coisas começaram a desanimar o povo e desenvolvimento da estrutura de toda essa nação aí veio o profeta Ageu denunciou o pecado e eles não mudaram aí veio Zacarias declarou o pecado deles, disse que eles, eles deveriam, no que eles deviam se ajustar, e nada aconteceu, então veio Malaquias, vamos dizer, o último suspiro, veio Malaquias, e ele começa então dizer ao povo, vocês necessitam se arrepender, e vocês necessitam mudar a forma de adorar a Deus, vocês necessitam perseverar, e adorar a Deus, nos tempos difíceis que vocês estão passando, e não adorar simplesmente quando vocês encontram algo bom e algo de acordo com a sua própria vontade. Então, ele começa a dizer isso que nós vamos ler agora, no primeiro versículo. Versículo 1, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Diz Deus então por meio do profeta, eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Então ele responde, não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei minhas montanhas em terra desvastadas e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas re reconstruiremos as, re as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos, podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa povo contra quem o Senhor está irado para sempre, vocês verão isso, com os próprios olhos, e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel, versículo 6, o filho honra seu pai, e o servo, o seu Senhor, sou eu pai, onde está a honra que me é devida, sou eu Senhor, Onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A vocês sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Versículo 10. Ah, se um de vocês fechasse a porta do templo, assim ao menos não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Versículo 1 nós vemos uma advertência do Senhor ao povo de Israel, uma sentença, significa um fardo sendo lançado ao povo de Israel, um fardo proporcionado pro, pelo Deus de Israel, um fardo sendo colocado sobre aqueles que desobedeceram, serviram a ídolos, e possível ver neste lugar, não se arrependeram, no versículo 2, nós podemos ver então, esse clamor do, de Deus e a resposta do povo, eu sempre os amei, diz o Senhor, e olha o que esse povo diz ao Senhor, de que maneira nos amaste? não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor, todavia eu amei Jacó, o que, que estava acontecendo? o povo estava dizendo para você, peraí, estava dizendo para ser Deus, Deus? estamos em conflitos com os povos ao nosso redor, nós não temos liberdade política e nem econômica, o templo é desse tamanhozinho, Senhor, os sacerdotes aqui são poucos, Senhor, está faltando o fervor aqui entre o povo, como que nós podemos perceber que o Senhor ama a gente, com essas coisas acontecendo ao nosso redor, e aí Deus pode responder então, vocês querem prova do meu amor? Eu escolhi vocês, mesmo sem vocês merecerem serem escolhidos, eu separei vocês, eu escolhi a Jacó, eu escolhi o fruto, vocês são descendência de Jacó, eu escolhi vocês, vocês não mereciam ser escolhidos, e eu escolhi, vocês querem prova do meu amor? Eu mesmo separei vocês, sem vocês me darem motivo, vocês querem prova do meu amor? O meu amor não está manifesto em coisas materiais, é como se Deus estivesse dizendo para o povo, ei, o meu amor por vocês... Não está manifesto diante das bênçãos que vocês veem diante dos seus olhos. Eu perdoei vocês, eu justifico vocês, eu trago de volta vocês a comunhão eterna comigo. O versículo 3, o versículo 4 diz: Mas rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terras desva desvastadas, e as terras de sua herança em moradia de chacais do deserto, embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim de o Senhor dos exércitos, podem construir, mas eu demolirei, eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre, o que Deus está dizendo para esse povo é assim, escuta, olha o que eu poderia ter feito com vocês, mas eu não fiz, olha o que eu resolvi fazer, olha o que aconteceu com esse povo, foi, se eles desejassem crescer, não iria ser possível crescer, eu não deixaria crescer, mas vocês, eu escolhi, eu amei, e permito e invisto que essas coisas, não aconteçam sobre a vida de vocês, versículo 5 diz, vocês verão isso com seus próprios olhos, e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras, é como se Deus estivesse falando, escuta, tira os seus olhos da preocupação. Olhem mais longe. Vejam ao longo da história como tem sido a minha caminhada com vocês. Vocês vão conseguir entender verdadeiramente quem eu sou. Sabe o que esses versículos então resumem ao meu coração e eu compartilho com você? A minha aplicação sobre essa declaração desse texto é que para cultuar a Deus... Deve-se reconhecer quem ele é, e o que ele faz, para que um culto verdadeiramente possa ser oferecido a Deus, conforme ele quer, é necessário que se reconheça quem Deus é, e, quem de... e aquilo que Deus faz, é necessário se ter uma visão correta de Deus, uma visão correta de Deus desperta uma adoração, de forma com que você se prostre a esse Deus, quando você verdadeiramente reconhece, como este povo não estava reconhecendo a Deus, não estava reconhecendo o amor de Deus, não estava reconhecendo o cuidado de Deus, porque estava preocupado, porque as coisas não estavam dando certas, de acordo com aquilo que eles estavam desejando e vivendo, por eles focarem os olhos deles, em vez de olhar além das circunstâncias, por eles permanecerem olhando limitadamente sobre aquilo que estava em volta deles e que estava problemático, eles não conseguiram entregar a Deus uma adoração genuína, eles não conseguiram lembrar que o mesmo Deus, que os tirou do deserto, que os tirou da opressão, que os livrou da morte, que os amou e os escolheu sem terem merecido serem escolhidos, é o Deus que continua sobre a vida deles e amando e cuidando da vida deles, significa... Uma verdadeira adoração, brota do coração daquele que reconhece aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e as promessas que Ele diz que permanecerão sobre o seu povo, o que significa? Eu irei com vocês até o fim, restaurarei vocês, sararei a terra. Versículo 6: O povo dizia, Deus estava dizendo: O Filho. Honra seu Pai, e o servo o seu Senhor. Sou eu seu Pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? São vocês que desprezam o meu nome. O Senhor estava falando aqui com aqueles, com os sacerdotes, com aqueles que serviam no templo. Estavam falando, ele estava falando para aqueles que estavam indo adorar ao tempo também, e ele está dizendo aqui, o que vocês estão fazendo, vocês estão fazendo cansados, vocês estão fazendo desmotivados, vocês estão fazendo simplesmente por fazer, vocês estão fazendo no automático, vocês estão fazendo de forma, de for, não, vocês não estão se entregando de forma genuína, vocês estão cultuando a mim, não porque desejam andar comigo, vocês estão simplesmente cumprindo um ritual, o que vocês estão fazendo, é desprezível, me desonra, e a segunda coisa que eu compartilho ao seu coração, ao entender então, essa declaração de Deus ao povo, é que para cultuar a Deus, por mais íntimo que seja, por mais conhecimento que se tenha dele é necessário existir reverência por mais reconhecimento que se tenha do Deus Todo-Poderoso é necessário que exista reverência significa não é de qualquer jeito que se chega a Deus não é de qualquer forma que se adora a Deus não é no seu conforto que se adora a Deus o foco é que ele receba o conforto e não eu que ele receba aquilo que ele merece, e não eu faça do jeito que eu entendo que tem que ser feito, e não eu vivo de uma forma cômoda, o culto que vocês estão me ofertando, é um culto que não tem preço, que não se paga preço, é o que vocês querem fazer do jeito de vocês, e isso é desprezível, vocês estão me honrando ao me cultuarem dessa forma, me desonrando ao me cultuarem dessa forma, versículo 7 ele continua dizendo, vocês estão trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? E ele responde, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, uma das regras, é que no altar, o pão que deveria estar sobre o altar, deveria ser um pão fresquinho, e além de ser um pão fresquinho, a receita tinha que ser de acordo com como Deus havia orientado, então, não é qualquer tipo de pão, é o pão do jeito que Ele disse que era para ser feito, e o que, que Ele está dizendo aqui, vocês estão me oferecendo um pão impuro, vocês não estão me oferecendo um pão do jeito que eu orientei vocês, vocês não estão me oferecendo um pão fresco, e eu entendo, uma outra instrução, aqui é que, para cultuar a Deus, da forma como Ele deseja, é necessário seguir a risca, a orientação que ele deixou, e não fazer do jeito que você tem que fazer, significa, uma verdadeira oferta que está apresentada para o Senhor, é uma oferta, que vem de um novo anseio de estar com ele, não da mesmice, é o pão fresco, é algo novo, é uma revelação fresca da Palavra, para cultuar a Deus, da forma como Ele merece ser cultuado, para entregar a Deus para você se entregar a Deus de uma forma que Ele merece, que Ele não será desonrado, significa, é necessário que a sua entrega esteja pautada, numa revelação fresca que Ele te deu, numa revelação fresca, para que o fruto seja fresco, para que o seu posicionamento seja novo, e não mesmo posicionamento, a forma que Ele falou ontem, foi para que se entregasse ontem, mas existe algo hoje, para que seja entregue hoje, assim como amanhã, existirá uma outra instrução, para que amanhã seja entregue dessa forma, Significa, não é a mesma forma como ele falou antes. Isso vale, sim, vale, vale para o processo. Mas existe algo novo e fresco que é possível ser entregue à presença dele. Versículo 8 versículo 9. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também vocês não vêm algum, tentem oferecer isso que vocês estão me dando para um governador, será que ele vai se agradar de vocês? Será que ele vai atender vocês? Versículo 9, e agora sacerdotes? Tentem apaziguar Deus, para que tenham compaixão de nós, será que com esse tipo de oferta, ele os atenderá? Deus estava dizendo, escuta, a forma como vocês estão me cultuando, o que vocês estão trazendo para mim, nem homens querem. Esse coração que vocês estão me cultuando, nem homens desejam receber coisas que vocês desejam entregar, se o coração estiver assim. Sabe o que estava sendo entregue a Deus? O que sobrava? O que restava? O pior animal, era isso que estava sendo levado. O animal que não podia servir para nada... Ó, oh, isso aqui, separa para Deus isso aí. Um completo descaso. A forma como você compra o presente, você sabe disso. A forma como você compra o presente e dá. Mostra o significado que essa pessoa tem para você. Mostra a importância que essa pessoa tem para você. Quem é o Senhor, cara? Quem é o Senhor? Eu entendo com esses dois versículos que, para cultuar a Deus o coração tem que estar em uma pureza, para que a oferta seja pura, por isso, é que a irreverência, é um pecado, porque quando você vem ao culto, e entrega ao Senhor, irreverente, significa que você está entregando, é simplesmente por fazer e não porque você tem temor e anseia e entende que Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. A sua oferta está contaminada. Deus é soberano. Deus é o Criador de tudo. Deus é o Rei dos reis. E Ele não merece e Ele não aceita o resto do seu tempo, o resto da sua vida e o resto dos seus talentos. Deus é o Deus sobre tudo e sobre todos. E ele não merece o resto do que sobra dos nossos dias. Versículo 10. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês. Deus não está interessado em nenhuma forma de culto que não traga valor, Deus não está interessado em um culto em que não exista comprometimento com aquilo que está sendo ofertado, um culto que é hipócrita, é um culto desprezado por Deus, uma oferta que está sendo oferecida, sem o anseio de viver com Ele e permanecer com Ele, isso é desprezado por Deus, isso não honra a Deus… E sabe qual é o fruto disso? Você depois pode ler o versículo 13, não vou ler agora não. Mas o versículo 13 fala que existe canseira sobre esses. Sabe o que significa? Aqueles que cultuam a Deus dessa forma, eles têm cansaço em adorar a Deus. Eles, eles têm cansaço em ir à igreja aqueles que não adoram comprometidos, aqueles que, não, aqueles que adoram desprezando a Deus, colocando Deus no último lugar, aqueles que entregam alguma coisa, considerando Deus dessa forma, quando eles fazem alguma coisa para Deus, aquilo lá cansa, um culto sem ardor, sem uma entrega genuína, cansa, e eu estou falando cansa ao pai, o pai despreza, cansa nós, que estamos entregando, nada nos agrada, quando o nosso coração não está comprometido com quem nós estamos entregando, nada agrada, a palavra, pum. o louvor, é. a célula, é. pode melhorar, tudo é passível de uma reclamação, o culto passa a ser agoniante a esse que está vivendo dessa forma, ele fica inquieto aqui dentro, aquele que está com o coração distante, não está comprometido com o Senhor, enquanto o culto acontece, ele fica agoniado, lembra de tantas coisas para fazer durante a semana, mexe no celular constantemente, puxa assunto e conversa constantemente, porque ele não consegue encontrar, a alegria, refrigério e descanso na presença do Deus todo poderoso e o resumo disso sabe o que que é tudo que essa pessoa deseja entregar é inútil não presta não presta para Deus não presta para ela e eu quero perguntar para você cara que tipo de culto nós canal jovem estamos oferecendo a Deus? Ministros de louvor do canal jovem. Diaconia do canal jovem. Link, mídia, líderes de célula. Ovelha, corpo. Que tipo de culto nós estamos entregando para Deus? Nós temos sido reverentes, reverentes à presença dele neste lugar, desde que entramos neste lugar. Existe reverência à presença de Deus? Existe? Eu pergunto: existe reverência a Deus chegando atrasado? Existe reverência a Deus mexendo no celular, no meio do louvor, no meio da palavra? Existe reverência conversando e puxando assunto uns com os outros? Na hora que está se louvando e na hora que a palavra está sendo pregada. Existe reverência quando se fica lá fora? Puxando assunto com outra pessoa enquanto o culto está acontecendo. Existe referência quando você sai, porque é hora do dízimo e da oferta. Existe reverência quando você começa a querer discutir com a diaconia, com o link, com algum líder de ministério aqui? existe reverência, quando você lá atrás, pega e arranca a fita, que significa, não sente aqui agora, existe reverência, quando você canta de qualquer jeito a Deus aqui, em meio ao louvor e adoração, existe reverência, quando você não quer se expressar a esse Deus que está sobre nós aqui neste lugar, existe reverência, quando você ouve as pregações aqui de qualquer jeito, aponte, entra aqui, e quando você passa na porta, você nem se lembra mais do que falou, isso aqui, isso aqui, se chama lugar de reverência, lugar de obediência, lugar de entrega, lugar de temor, lugar de tremor, isso aqui, é o lugar de exaltação a Deus, do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer, não como eu quero, não como é como da mim, o único a ser engrandecido nesse lugar, o único a ser cultuado aqui é Jesus, e Jesus não é qualquer um, Jesus não é qualquer um, Jesus não é qualquer um, favor, podemos passar um vídeo aí?
1: The Bible says my king is the king of the Jews, he's the king of Israel, he's the king of righteousness, he's the king of the ages, he's the king of heaven, he's the king of glory, he's the king of kings, and he's the lord of lords, that's my king, I, I wonder do you know him, <laughs> my king is a sovereign king, no means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong, He's entirely sincere, He's eternally steadfast, He's immortally graceful, He's imperially powerful. He's partially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of theology. He's the Only one qualified to be an all-sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He, he The sick, he cleans the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captives. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the age, He rewards the diligent, and he beautifies the weak. I wonder if you know him. He's a key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's he's a pathway of peace he's a roadway of righteousness he's a highway of holiness he's a gateway of glory do you know him well his life is massless his goodness is limitless his mercy is everlasting his love never changes. his word is enough his grace is sufficient. his reign is, is righteous and a yoke is It in I wish I could describe him to you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't, you can't get him off of your head. You can't outlive him and you can't live without him. Well, the balance needs But they found out they couldn't stop him. Tyler couldn't find any fault in him. Terror couldn't kill him. Death could
2: Eu quero Senhor
0: Tudo Senhor Tudo
2: que eu mais quero
0: E viver uma vida como Tu desejas, Oh Senhor, ajusta e apruma o nosso coração. Senhor, deixa -me Eu quero ir mais fundo, Senhor.
2: Chega de vir este culto de um mesmo jeito
0: Chega de cantar as músicas e te adorar Senhor como se, não nos, como se não nos importássemos com a tua presença Chega Senhor de estarmos envolvidos nas células Senhor Para cumprir um papel Senhor Sai aquilo que o Senhor merece e para que ao sairmos deste lugar o Senhor receba aquilo que o Senhor merece obrigado por nos amar por tanto tempo Senhor obrigado por não desistir de nós aqui no canal Senhor obrigado pela promessa que o Senhor nos deu Senhor de que seremos Senhor mesmo uma juventude que vai marcar essa geração Senhor O que vai te render o culto que o Senhor quer em nome de Jesus Pai em nome de Jesus quero finalizar esse momento dizendo duas coisas uma se você ainda não entregou a sua vida para Jesus se você está distante de Jesus e gostaria de voltar a andar com Jesus voltar a ter intimidade com o Senhor Jesus voltar a fazer todas as coisas a partir dele se você nunca abriu seu coração para dizer para Jesus que entregava a sua vida para Ele que deseja que Ele conduza tudo se você nunca reconheceu o nível da morte que você estava vivendo. O que você vive, gostaria de entregar a sua vida para viver a vida e receber o perdão pelos seus pecados. Quero dizer para que você venha nos procurar aqui ao final desse momento, venha falar conosco porque nós queremos orar com você. Nós queremos pegar o seu contato. Gostaria de pedir para que os líderes de célula pudessem um pouquinho ficar aqui na frente aguardando aqueles que desejam vir conversar conosco. Então, se você deseja entregar a sua vida inteira para o Senhor Jesus, esse é o dia, esse é o tempo, esse é o momento para começar a viver uma nova história e o perdão dos seus pecados e o segundo e último eu quero dizer para você que eu sei que nós viveremos um romper eu sei que nós vamos viver um romper no nosso Canal Camp 2018 eu tenho certeza que será um momento de destravar muitas coisas um momento de quebrar muitas alianças que estavam escondidas de nós e eu digo a você de ver a verdade eu sei que existe um custo para isso mas pague o preço para que a gente viva isso que o senhor está permitindo a gente viver naqueles três dias lá não faça a sua inscrição de qualquer jeito. Não faça a sua inscrição para cumprir um papel. Faça a sua inscrição como aquele que crê que o Senhor está levantando o canal jovem. E trazendo o canal jovem a viver uma nova dinâmica no Senhor Jesus. Não é à toa que estamos tendo o nível de luta que estamos tendo. Mas também estamos tendo, vendo o nível de compromisso das pessoas que estão vindo a nós. E estarão conosco ministrando naquele lugar. Deus já tem dado palavras àqueles que estão, estarão ministrando conosco naquele lugar Então em nome de Jesus querido, eu digo isso mesmo Não vamos negociar cara. Ore ao Senhor Peça ao Senhor Diga Senhor me dê condições Eu não tenho, mas eu quero Peça ao Senhor querido Clame ao Senhor Creia naquilo que Deus pode fazer, a gente acredita para tanta coisa. E eu creio nisso em nome de Jesus, que serão dias de transformação. E que em nome de Jesus, o segundo semestre, Vila Mariana seja tomada pelo Espírito Santo através das nossas vidas aqui deste lugar. As escolas, as universidades, o comércio. Que nós vamos viver da forma como honra o nosso Deus e não como nós queremos viver em nome de Jesus e que isso seja sobre o radical que isso seja sobre o Intertim, que isso seja sobre o up que isso seja sobre toda a juventude da igreja batista do povo em nome de Jesus eu quero pedir para que você estenda as suas mãos aqui, nós vamos orar pela nossa juventude vem cá cara, vem cá velho, vem cá velho chega aí Está aqui o Yuri Os dois pastoreiam essa, essa nossa juventude O Yuri, pastor do Interteam Eu tenho certeza Que existe uma nova história para ser escrita Por meio de nós E esses Adolescentes E pré-adolescentes Necessitam ver que existe Exemplo de cristãos no meio de uma juventude Necessita ver que existe Jovens que não negociam a presença de Deus e que oferecem a Deus o um culto verdadeiro para que eles consigam ter noção de como viver o cristianismo. Está sobre a nossa, vamos dizer assim, possibilidade incendiar o coração desses adolescentes e pré-adolescentes a viverem em Jesus Cristo. Você pode no domingo, às 5 horas, vir aqui e junto com o Yuri orar e abençoar a vida desses pré-adolescentes. Você pode chegar mais cedo também, quem sabe, ir no radical. Ou quando acabar o culto, começar a chamar alguns adolescentes no radical e começar a orar. Peça para Deus. Deus, incendeie o meu coração e me dá a oportunidade, de me dá a palavra para que eu faça isso em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Uma manifestação sobrenatural sobre a nossa juventude. A partir de uma juventude que reconhece Deus do jeito que Ele é e da forma como Ele deve ser adorado. Senhor, nós estamos aqui, Pai, e queremos te honrar. E como a juventude só, Senhor, nós queremos dizer que o Senhor tem domínio sobre a nossa juventude, e que ao Senhor pertence toda a nossa juventude, Senhor e que ao Senhor pertence os pré-adolescentes os adolescentes e os jovens universitários vem Espírito Santo vem Espírito Santo e une-nos cada vez mais, vem Espírito Santo e faz-nos chorar cada vez mais Deus, o Senhor tem visto o nosso choro, o Senhor tem visto o nosso grito, o Senhor tem visto Senhor o nosso clamor, Pai, e nós não vamos desistir, além Senhor nós não vamos desistir, mesmo que nós nós não estejamos enxergando Mas nós reconhecemos quem o Senhor é E o amor que o Senhor tem investido sobre nós Desde sempre Deus levanta essa juventude Senhor da igreja batista do povo Para cumprir aquilo que o Senhor deseja E que através de nós O Senhor receba o culto que o Senhor deseja A adoração que o Senhor deseja Vim Senhor e reconhece-nos Como filhos que trabalham Como te honra Que brincam como te honra Que relacionam como te honra, Senhor Que haja, Senhor, a verdadeira exaltação Por meio da nossa vida, Senhor, a Tua presença une nos Envolve-nos Em nome de Jesus, Pai Também abençoamos, Senhor, o Giba Como pastor, Senhor Do radical Enche o coração dele com a revelação Para que ele possa, Senhor, ofertar E colocar diante do altar o pão fresco Em nome de Jesus, Pai Senhor, vem sobre toda a nossa juventude, Senhor, e derrama a provisão. Para que todos estejamos empenhados, Senhor, e juntos naquele monte, no acampamento. vivendo mesmo, Senhor, o sobrenatural que Tu tem por nós. Ó oh, Senhor, derrama a provisão, Senhor. Derrama a provisão, Pai, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, homens, pais, para que também possam semear na vida deles. Em nome de Jesus, Pai, manifesta, Senhor, porque eu creio que é propósito, Deus em nome de Jesus, Pai, muito obrigado nós te honramos e te agradecemos agradecemos pela forma como o Senhor demonstrou o teu amor e o Senhor mostrou-nos aqui como o Senhor deseja nos ver todos os dias e ao chegarmos este lugar como o Senhor deseja nos ver ao chegar neste lugar recebe através de nós a verdadeira honra a glória e a exaltação que lhe é devida hoje e para sempre em nome de Jesus, amém e amém, e amém que seja exaltado Senhor Deus abençoe o seu coração. Viva como o Senhor deseja que você viva. Nos vemos amanhã em um dos cultos de domingo, durante a semana e no próximo sábado em nome de Jesus. Deus te abençoe. É nós. É nós.